0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W dzisiejszej depeszy Porozmawiamy o, jak sam o sobie mówi, najfajniejszym dyktatorze na świecie, czyli prezydencie Salwadoru.
1: Mając w absolutną większość w parlamencie, bo takie są wyniki i bardzo silny mandat. Są duże obawy, że tak naprawdę to jest początek dyktatury w Salwadorze.
0: W wyborach w Azerbejdżanie i zmianie rządów Gruzji.
2: Poparcie dla Alijewa bardzo wzrosło. Pik osiągnęło właśnie w zeszłym roku jesienią po odzyskaniu kontroli nad Górskim Karabachem.
0: W wpływie protestów rolników na europejską politykę klimatyczną.
3: Polityka Zielonego Ładu chyba właśnie w tym momencie spotyka stanowczy opór społeczny. i Jest to ciekawe skąd to się wzięło i dlaczego zaistniało to może teraz przed wyborami. DEPESZA PISM
0: w pierwszej części porozmawiamy o prezydencie Salwadoru Naibie Bukele, który właśnie zapewnił sobie drugą kadencję, uzyskując w wyborach gdzieś w okolicach 80% głosów. W przybliżeniu wydarzeń na Salwadorze pomoże mi Bartek Znojek, nasz ekspert do spraw Ameryki Łacińskiej. Cześć Bartku. Cześć. Bartku Bukele to jest bardzo kontrowersyjny polityk. Z jednej strony odpowiedzialny za znaczną poprawę bezpieczeństwa w Salwadorze, albo przynajmniej tak bardzo chcę, żebyśmy wszyscy myśleli. Z drugiej, za jego pierwszej kadencji odsetek populacji znajdującej się w więzieniach, wynotowałam sobie, że wyniósł 1,6%, wprowadził bitcoina jako oficjalną walutę, i zdaje się, że prowadzi kraj bardzo mocno w stronę dyktatury, ale nadal pozostaje szalenie popularny. Sam siebie trochę próbuje reklamować jako człowiek z zewnątrz, to znaczy spoza polityki, ale to chyba nie do końca jest prawda. Możesz opowiedzieć, skąd on się wziął na scenie politycznej Salwadoru?
1: To nie jest do końca prawda i w ogóle można powiedzieć nim jako o polityku bardzo popularnym w regionie ze względu na, mhm. na te sukcesy w redukcji wskaźników przestępczości. Bukele jest przedsiębiorcą, natomiast przed do polityki mając 30 lat ma za sobą stanowiska burmistrzów, na początku jednej, małej miejscowości, potem był burmistrzem stolicy i będąc tym burmistrzem jakoś zrealizował swoje indywidualne ambicje, odciął się od głównego nurtu i stworzył własny ruch, który teraz się nazywa Nuevas Ideas, czyli nowe pomysły, nowe idee. Mhm. I od tego momentu budował swoją popularność, zbudował ją na tym, że ma pomysł jak walczyć z największym problemem społecznym, czyli stanem bezpieczeństwa, niskim stanem bezpieczeństwa, gangami. I korupcją. I to pozwoliło mu na, na zwycięstwo w 2019 roku.
0: A powiedz mi, bo mamy tutaj taki wykres, państwo go nie mogą zobaczyć, więc ja postaram się to jakoś opisać, że rzeczywiście mamy taki bardzo duży skok przestępczości, znaczy w zasadzie takiego wskaźnika liczonego... Liczba zabójstw. Liczba zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, tak? Jest ogromny skok między 2013 a 2015 rokiem, ale od tamtej pory w zasadzie... Cały czas stopniowo ten wskaźnik spada, no czyli cztery lata mniej więcej zanim Bukele został prezydentem. Więc czy to jest tak, że rzeczywiście możemy mu przypisać całkowicie jego prezydenturze poprawę sytuacji bezpieczeństwa w Salwadorze?
1: Bukele bardzo by chciał pokazać to, że to, to on doprowadził do, do tej poprawy i jego model się sprawdza. Natomiast rzeczywiście coś, co pojawia się w różnych śledztwach dziennikarskich i w opisach i analizach tych zmian, Dotyczy układania się polityków z gangami, to znaczy negocjowania zawieszenia broni, czy zredukowanie tej przemocy konfliktów między gangami za jakieś preferencje, czy za lepsze warunki w więzieniach, czy za wsparcie polityczne, finansowe. Więc dużo się mówi o tym, że ten sukces Bukele, którym on się teraz chwali i który dał mu bardzo dużą popularność, wiąże się z tym, że negocjował z szefami gangów w więzieniach, co jest udokumentowane i dzięki temu tak naprawdę doprowadził do spokoju. Inne wytłumaczenie jest też takie, że jeżeli chodzi o jakichś skoków, jeżeli chodzi o, o, o liczbę morderstw, o, o przemoc, to wiąże się też z próbą gangów, żeby wpływać na polityków, mm -hmm. żeby, żeby ich też zmuszać do tego, żeby rozmawiali i uzyskiwać z tego powodu jakieś koncesje, w przypadku Bukele, poza jakimiś lepszymi warunkami w więzieniach, to jeden z takich głośnych przypadków, to jest wstrzymanie ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, co prowadziło napięcie w relacjach.
0: A powiedz proszę, no bo Organizacje zajmujące się prawami człowieka biją na alarm, w tym sensie, że po pierwsze odbywają się w Salwadorze masowe procesy, nie mają w zasadzie te osoby pozywane, no, nie mają za bardzo szansy, żeby się jakkolwiek wybronić, nawet jeżeli to są osoby na przykład nie aż w takiej skali zaangażowane w przestępczość, jak reszta na przykład, z którą biorą udział w tym procesie. Jak sytuacja w Salwadorze właśnie wygląda od strony przestrzegania praw człowieka w tej chwili?
1: To jest oczywiście bardzo duży problem i jeden z głównych argumentów krytyków Bukele, że on wprowadził politykę twardej ręki, nie zważając na, na prawa człowieka. I nawet nie, tylko, nie tyle chodzi o sprzestrzeganie nie wiem, prawa do procesu, ale to, że Wiele osób, które były niewinne, było aresztowanych z powodu tego, że policja uznała, że mają ubranie, które wskazuje, że są w gangu, albo tatuaż, albo przezwisko. I trafiło bardzo dużo osób, które rzeczywiście nie było podstaw, żeby je oskarżyć. I na dzień dzisiejszy rząd oczywiście przyznał, że rzeczywiście takie sytuacje były, że to jest koszt takiej polityki i szacuje się, że ponad 7 tysięcy osób było zwolnionych w związku z tym, że te zarzuty nie były słuszne. Natomiast to jest część problemu. Druga część problemu jest taka, że bukele... Na fali tej popularności coraz bardziej przejmował kontrolę nad różnymi instytucjami państwa i w tym momencie, mając absolutną większość w parlamencie, bo takie są wyniki i bardzo silny mandat, są duże obawy, że tak naprawdę to jest początek dyktatury w Salwadorze
0: To zawłaszczanie instytucji państwowych zaczęło się już za pierwszej kadencji. Możesz trochę o tym opowiedzieć?
1: Bukele bardzo naciskał na to, żeby wprowadzić ten swój plan bezwzględnej walki z gangami. W 2020 roku była taka sytuacja, że razem z uzbrojonymi policjantami wszedł do parlamentu, żeby wymusić dyskusję na temat jego projektu. I w 2021, kiedy odbyły się wybory parlamentarne, partia Bukele zdobyła większość. I to był początek zmian w różnych, różnych sferach władzy. Wymiana sędziów w Sądzie mhm. Najwyższym na lojalnych Bukele, zwolnienie prokuratora generalnego, bo tutaj były kwestie zarzutów i, i śledztw przeciwko Bukele i członkom jego rządu, jeżeli chodzi o jakieś malwersacje w trakcie pandemii, ale też układanie się z gangami. I Bukele stopniowo pozbywało się swoich przeciwników. W 2021 roku w tym nowym układzie, Bukele uzyskał interpretację pozytywną dla siebie, że konstytucja, która zabrania reelekcji, jednak przepisy mogą być rozumiane tak, że rzeczywiście prezydent może się ubiegać o kolejną kadencję i na tej bazie Bukele starał się o kolejną prezydenturę. Z bardzo dużymi wątpliwościami i krytyką i w kraju, i też z różnych instytucji w regionie. I częścią tego problemu też było utrudnianie, jakieś prześladowanie dziennikarzy, jeżeli chodzi o wolność prasy. Jest takie bardzo znane medium, pierwsze medium elektroniczne, które powstało w regionie El Faro. Mhm które między innymi właśnie podawało informacje dotyczące tych negocjacji Bukele z gangami i oni musieli przenieść swoją siedzibę czy część administracyjną poza Salwador, bo argumentowali, że nie są w stanie tam działać. W przypadku tych ostatnich wyborów było bardzo dużo zgłoszeń, że dziennikarze nie byli dopuszczani do lokali wyborczych, więc to jest jeden problem. Tak samo z opozycją. Mm. Bukele tutaj... Krytykował opozycję, że jak, jak on dojdzie do władzy, to pewnie zwolnią tych wszystkich członków gangu z więzienia i, i powróci problem. E, straszył biznesmenów, żeby głosowali na niego, bo inaczej to wtedy sytuacja będzie mniej przychylna dla nich. Partie opozycyjne też nie dostały subwencji z budżetu, która im się należała, więc też mieli ograniczone środki, żeby, żeby się promować i żeby ich twarze były rozpoznawalne. Więc tutaj Bukele, jego rząd zrobił bardzo dużo, żeby ten wynik był jak najmocniejszy. Nawet ta jego popularność i tak dałaby mu zwycięstwo.
0: Mhm. To może teraz przejdźmy do tej właśnie drugiej jego strony, z której też jest bardzo znany, czyli podejście do gospodarki właśnie wprowadzanie tego bitcoina, co było bardzo głośne chyba, bo to takie powiedziałabym popowe trochę działania, ale on ma w ogóle dosyć chyba specyficzne podejście do roli państwa w gospodarce.
1: Bukele jako przedsiębiorca działał w branży reklamowej i widać to też w jego podejściu do prezydentury, która w dużym stopniu odbywała się w formie jakiejś autopromocji na Twitterze, bardzo profesjonalnych filmów. I ten Bitcoin to była jedna z, jedna z marek, która miała przyciągnąć inwestorów, przyciągnąć zainteresowanie, ale też być receptą na problemy związane z zadłużeniem, mm. z tym, że z dużymi kosztami, jeżeli chodzi o napływ transferów pieniężnych od Salwadorczyków, którzy mieszkają poza państwem, a to jest ważny, mm -hmm. ważny dochód dla kraju. I tutaj rzeczywiście Bukele obiecał, że jak uda mu się poprawić stan bezpieczeństwa, to on tutaj ma pomysł na to, żeby rozwijała się gospodarka Salwadoru, że przyciągnie inwestycje, że ma tutaj różne propozycje jak uatrakcyjnić Salwador, m.in. w sferze turystyki. I to częściowo się udało, w tym sensie, że rzeczywiście są jakieś projekty, jakichś kompleksów turystycznych, czy właśnie sam fakt, że poprawiło się bezpieczeństwo. Natomiast są zastrzeżenia do tego, że jednak sytuacja i kwestie biurokratyczne są tutaj problemem i to, że korupcja jest cały czas czymś, co obciąża mocno Salwador, jest poprawa w sferze inwestycji, ale to bardziej są inwestycje wewnętrzne, czy diaspory, a niekoniecznie jakichś poważnych inwestorów. Więc te jego plany, na razie trudno powiedzieć, że on tutaj odniósł duży sukces. Z Bitcoinem też, jeżeli chodzi o, o rezultaty, no to, to użycie tego jako waluty nie jest tak duże, to, to zainteresowanie nie jest tak duże. I Salwador tutaj też korzysta ze wsparcia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który rekomendował, żeby jednak Salwador nie wprowadzał Bitcoina, bo to jest kwestia jakiejś niepewności hmm. walutowej. Rząd Bukele to zignorował, ale stara się tutaj też o, o to wsparcie, bo nam jest potrzebne do ustabilizowania gospodarki.
0: Na koniec zapytam cię o tą popularność w regionie, o której wspomniałeś. W ogóle... Konto na TikToku Bukelego ma więcej obserwujących niż jest obywateli w Salwadorze, to jest bardzo ciekawe. No i ta jego popularność rozlewa się też na pozostałe państwa Ameryki Łacińskiej, no bo wszędzie jest problem z bezpieczeństwem, tak. nie oszukujmy się. Dużo chyba jest takich osób, które mówią, że powinni przełożyć jeden do jeden te metody Bukelego w swoich państwach.
1: Pierwsza sprawa to, co mówisz. Kwestia bezpieczeństwa publicznego, działalności gangów, przestępczości międzynarodowej dotyka właściwie cały region. I w momencie, gdzie w różnych państwach dochodzi do eskalacji przemocy, to wtedy się zaczyna dyskusja na temat drastycznych rozwiązań. I te rozwiązania, które stosuje Bukele, czyli zaangażowanie sił, nie jest czymś nowym, nie jest czymś, co gdzieś jest jakimś jego autorskim pomysłem. Mhm. Natomiast rzeczywiście to, że on się chwali tymi wynikami, jest, jest tutaj taką nęcącą perspektywą dla różnych państw. To jest przykład Ekwadoru. Gdzie na początku tego roku, w związku z ucieczką z więzienia bosów, prezydent ogłosił wojnę z gangami, co doprowadziło do ogromnej fali przemocy. Pojawiły się podobne obrazki jak w Salwadorze, czyli zdjęcia z więzień z więźniami siedzącymi tuż obok siebie. Czyli bardziej taki obrazek pokazujący, że rząd walczy z, z przestępczością, ale niekoniecznie coś, co się przekłada na poprawę sytuacji. Mm -hmm. Były też takie przykłady prób wprowadzania częściowo tego, co robił Bukele w Hondurasie czy w Boliwii. Więc jest to nęcąca perspektywa. Natomiast to, co też jest tutaj ciekawe, to że Bukele jest bardzo popularny jako lider. Co przenosi tutaj nas na temat stanu demokracji, poparcia dla demokracji. Że okazuje się, że Bukele jest przykładem lidera, który wprowadza metody, które są sprzeczne z normami demokratycznymi i one są skuteczne, więc wzmacnia to obraz, że instytucje demokratyczne nie są w stanie rozwiązywać problemów, które dotykają region. I to jest tutaj niepokojący trend, bo on tak naprawdę legitymizuje silnego lidera, który nie przejmuje się prawem, ale jest skuteczny. Więc coś, co uświęca zasadę, że cel uświęca środki.
0: Mm. Dziękuję Ci bardzo, bardzo.
1: Dziękuję. DEPESZA PISM
0: w drugiej części Depeszy będziemy rozmawiać na dwa tematy z naszym ekspertem od Kaukazu Południowego, Wojciechem Wojtasiewiczem. Cześć Wojtku.
2: Witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać najpierw o wyborach w Azerbejdżanie, a potem o Gruzji. Tak myślałam, że zrobimy to alfabetycznie, żeby nie było, że mam jakieś Dobrze. preferencje. Wczoraj, czyli 7 lutego, w Azerbejdżanie były wybory prezydenckie, raczej bezkonkurencyjne. Przyznam się Państwu, że my tu w pism nawet robiliśmy małą licytację, jaki będzie wynik Alijewa. Ale to, co jest ciekawe w tych wyborach dla mnie, to to, że one zostały przeprowadzone dużo wcześniej niż powinny były być przeprowadzone. Możesz nam powiedzieć dlaczego?
2: Tak, to prawda. Formalnie powinny były się odbyć jesienią 2025 roku po upływie siedmioletniej kadencji prezydenta Ilham Alijewa, ale na początku grudnia ogłosił on, że organizuje te wybory wcześniej, na początku lutego. Sam w wywiadzie dla mediów azerbejdżańskich wskazał główną przyczynę po pierwsze, dwudziestolecie swoich rządów. Od 20 lat jest prezydentem Azerbejdżanu. Wcześniej prezydentem tego kraju był jego ojciec, Hajdar Aliyev. On powiedział, że to będzie pewne ukoronowanie jego dotychczasowej prezydentury, czyli odnowienie mandatu po 20 latach sprawowania władzy. Ale drugą przyczyną, myślę, że o wiele istotniejszą z jego punktu widzenia, było to, że po raz pierwszy te wybory mogą zostać przeprowadzone na terytorium całego Azerbejdżanu. W zeszłym roku, pod koniec września, Azerbejdżanowi udało się odzyskać, kontrolę nad terytorium Górskiego Karabachu, terytorium spornego między Azerbejdżanem i Armenią. Te dwa kraje toczyły w ostatnich trzech dekadach konflikt wokół Górskiego Karabachu, Pierwszą odsłoną zakończenia tego etapu, czyli odzyskania kontroli nad Karabachem przez Azerbejdżan, była wojna w 20 roku, tak zwana druga wojna karabachska. No i finalizacją, właśnie były te wydarzenia z września zeszłego roku w narracji azerbejdżańskiej, operacja antyterrorystyczna. W wewnętrznych sondażach przeprowadzanych przez władze, ponieważ nie ma niezależnych sondaży w Azerbejdżanie, w elicie azerbejdżańskiej wyszło, że poparcie dla Alijewa bardzo wzrosło. Pierwotnie w 20 roku na no już w pik osiągnęło właśnie w zeszłym roku jesienią po odzyskaniu kontroli nad Górskim Karabachem. Także Alijew był przekonany, że będzie w stanie odnowić ten mandat w sposób bezproblemowy, nie będzie musiał dopuszczać się jakichś nadużyć mm. przy urnach, żeby ten wynik był bardzo dobry i wszystko wskazuje na to, że to jakby zostało osiągnięte. Pięć lat temu uzyskał 86%. Teraz wstępne dane, bo jeszcze nie zostało do, do końca policzone, mówimy o 92-93% głosów. Miał sześciu kontrkandydatów, ale kandydatów fikcyjnych to byli przedstawiciele partii tak zwanych opozycyjnych stworzonych, finansowanych przez władzę. Prawdziwa opozycja, partia Musawad i Front Ludowy Azerbejdżanu zbojkotowały te wybory, zresztą podobnie jak w poprzednich elekcjach. No, dochodziło nawet do takich absurdalnych sytuacji, że ci tak zwani kontrkandydaci deklarowali, że będą sami głosować na Elieva albo w debacie zorganizowanej w telewizji, wychwalali jego rządy. No także jakby z naszego punktu widzenia demokracji w zachodnioeuropejskiej to jest dosyć kuriozalne.
0: Bardzo skuteczna kampania. Po
2: tak, zjawisko. Ale oprócz tych czynników, o których sam mówił, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na dwie kwestie. Sytuację gospodarczą. W zeszłym roku wzrost gospodarczy w Azerbejdżanie wynosił w granicach 0,2-0,8% i Bank Światowy i inne organizacje przewidują że w roku bieżącym i następnym ten wzrost może osiągnąć maksymalnie 25 więc myślę, że Alijew po prostu chciał, mówiąc kolokwialnie, kuć żelazo póki gorące, czyli odnawiać ten mandat, kiedy rzeczywiście to poparcie społeczne na niego jest duże i myślę, że nawet gdyby dopuścił, Rzeczywistą opozycję do wyborów, to on tak by te wybory wygrał. Oczywiście nie z 90 paroma procentami, ale 50 paroma, 60 procentami głosów na pewno by je wygrał, Bo, ponieważ rzeczywiście azerbejdżańskie społeczeństwo. No cieszy się z powodu odzyskania tych terytoriów. Jakby cała narracja azerbejdżańskiej elity władzy przez ostatnie trzy dekady właśnie była skoncentrowana wokół odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem i terytoriów okupowanych wokół tego, wokół tego obszaru. No więc myślę, że on po prostu chciał skorzystać z tej okazji i nie czekać, aż będzie pogorszenie sytuacji gospodarczej. I trzecia kwestia to to, że w tym roku będą szereg wyborów w najważniejszych krajach bądź organizacjach, które mają wpływ na Azerbejdżan. Mówi o Rosji, mówi o Stanach Zjednoczonych, mówi o Unii Europejskiej, o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie te kraje i Unia Europejska są zaangażowane jako mediatorzy w proces pokojowy negocjacji Azerbejdżanu z Armenią. Więc w mojej ocenie po prostu chciałem mieć odnowiony mandat i czekać, mm -hmm. jak sytuacja się rozwinie w Brukseli, w Moskwie i w Waszyngtonie.
0: No przejdźmy teraz do Gruzji. Tam mamy bardzo ciekawą zmianę polityczną na stanowisku premiera. O tyle ciekawą, że ona chyba nie do końca wynika z jakichś szczególnych różnic między dwoma premierami, poprzednim i aktualnym, ale raczej z jakichś takich personalnych układów w Gruzji.
2: No tak, od 2012 roku w Gruzji władze sprawuje gruzińskie marzenie. Partia Bidziny Iwaniszwilego, najbogatszego Gruzina, miliardera, oligarchy, który sam był premierem w latach 2012 13 potem ogłosił, że odchodzi z polityki, wrócił kilka lat później, funkcjonował w niej znowu z około dwóch lat i ponownie zadeklarował, że odchodzi i teraz pod koniec grudnia na kongresie partyjnym gruzińskiego marzenia ponownie ogłosił, że wraca do gruzińskiej polityki. Wraca w sposób formalny, ponieważ on w tej polityce cały czas jest obecny. Jest to oczywiste w Gruzji, że to on rządzi Gruzją z tylnego siedzenia w sposób nieformalny. To on wpływa na obsadę najważniejszych stanowisk, to on decyduje o kierunkach polityki wewnętrznej bądź zagranicznej. Oczywiście elita gruzińskiego marzenia temu przeczy, ale opozycja oskarża oczywiście gruzińskie marzenie o takie nie, niejasne struktury władzy. Ale myślę, że jest to prawda, bo nawet na to zwróciła uwagę Unia Europejska, Komisja Europejska w swoich rekomendacjach przedstawionych Gruzji w, w kontekście najpierw przyznania statusu kandydata do członkostwa, a obecnie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Gruzji z Unią Europejską. No i nie minęło kilka tygodni od tego powrotu Iwan Szwilego. On formalnie otrzymał stanowisko honorowego przewodniczącego partii, doradcy partii, który ma prawo wpływu albo nawet lepiej, wskazuje kandydata na premiera. Więc nie minęło kilka tygodni, a doszło do zmiany takiej, że dotychczasowy premier będzie szefem partii, mm -hmm. a dotychczasowy szef partii będzie premierem. No oczywiście opozycja po raz kolejny podniosła, że to jest przestawianie pionków na szachownicy gruzińskiej polityki przez głównego politycznego machera Bidzyny Iwaniszwilego. Jakie powody są takiej decyzji, Trudno powiedzieć, ponieważ sam Iwaniszwili, ani nikt z liderów grudzińskiego marzenia nie przedstawił tu jakiegoś jasnego i, i, i sensownego wytłumaczenia, ale pojawia się w przestrzeni publicznej wiele spekulacji. Chociażby taka, że Iwaniszwili mógł się obawiać rosnącej pozycji dotychczasowego premiera Irakliego Szwilego, i chciał po prostu go zdymisjonować po to, żeby za bardzo nie wyrósł w tej politycznej układance. Inną taką hipotezą jest to, że wokół byłego premiera już Irakliego Szwilego pojawiało się zbyt wiele czarnych mur związanych z jego niejasnymi powiązaniami biznesowymi, korupcją, bo on już był raz premierem w latach 2013-2015 i potem wrócił w 2021 roku, a w tym okresie, Pomiędzy, nie był w polityce, doradzał jednej z chińskich firm, która później dostała kontrakty na budowę dróg i uzyskał z tego tytułu dosyć spore środki finansowe. W zeszłym roku Gruzja podpisała porozumienie o strategicznym partnerstwie z Chinami. Tam się pojawiło dużo niejasnych sytuacji. On też korzystał, były takie oskarżenia, że korzystał z gruzińskiego samolotu rządowego, żeby swojego syna zawieźć na studia do Stanów Zjednoczonych. Więc możliwe, że to też było jakieś wizerunkowo zaczęło to ciążyć na gruzińskim marzeniu. A trzecia teza jest taka, że po prostu ta partia ma już 12, 12 lat u władzy. Jest naturalny jakiś tam proces zmęczenia, budowy koterii wewnętrznych, że tam trwa walka buldogów pod dywanem. No i, i Szwili musiał wkroczyć, żeby zrobić porządek w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, które odbędą mm -hmm. się już w październiku tego roku. No i Szwili oczywiście chce utrzymać władzę na czwartą kadencję, chce, żeby ta partia dalej rządziła. Dlatego w mojej ocenie Bo się obawia, że gdyby stracił władzę na rzecz opozycji, z czego największą partią jest Zjednoczony Ruch Narodowy, partia, która rządziła razem z Michałem Sakaszwinem, obawia się politycznej wendety, czyli że po prostu... On sam i jego współpracownicy mogliby zostać postawieni, im zarzuty o jakieś nadużycia władzy, jego biznesy mogłyby zostać naruszone. Dlatego w mojej ocenie on postanowił wrócić formalnie do gruzińskiej polityki i on też się elektoratowi gruzińskiego marzenia kojarzy ze sprawczością i ze skutecznością, z sukcesem w 12 roku, odsunięciem Michaela Sakeświlego od władzy. Tak bym to czytał na chwilę obecną.
0: Dzięki Ci bardzo Wojtku, pewnie będziemy wracać jeszcze przed wyborami do Gruzji i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Depesza
0: W trzeciej części wrócimy do protestów europejskich rolników, o których rozmawialiśmy już w poprzednich depeszach, ale tym razem spróbujemy nawiązać do nich z trochę innej perspektywy i dlatego w tej rozmowie pomoże mi Tymon Pastucha, nasz ekspert do spraw klimatu i energii. Cześć Tymonie. Cześć, cześć. Chciałabym spróbować wykorzystać te protesty rolników troszkę jako pretekst do rozmowy o polityce klimatycznej unijnej, ale może dla uporządkowania zacznijmy od tego, jakie są główne zarzuty rolników i w zasadzie co to ma wspólnego z Europejskim Zielonym Ładem.
3: No to tak, w ostatnich tygodniach, jeśli nawet nie w miesiącach, obserwujemy bardzo duże protesty rolników w całej Unii Europejskiej, tak naprawdę od Barcelony po... Warszawę i Wilno. W Wilnie był największy protest rolników w historii. Widzimy też takie protesty w Grecji, w Niemczech, we Francji. Są przecież ogromne, spektakularne wręcz te protesty. I one chyba skupiają się w wielu miejscach do regionalnych kontekstów, jakichś zmian prawnych i politycznych. Ale jest pewien tego paneuropejskiego protestu rolników jakiś związek. Dotyczy on tej polityki unijnej, która w ramach m.in. Zielonego Ładu, ale też na przykład kwestii związanych z wolnym handlem, czyli jakimiś umowami handlowymi zawieranymi z państwami spoza Unii, bardzo negatywnie jest odbierania przez rolników, którzy uważają, że to jest po prostu zamach na bezpieczeństwo żywnościowe, na to, co oni wytwarzają, na ich ciężką pracę i stąd te gwałtowne i tak spektakularne protesty. Po prostu widzimy, że ta Polityka Zielonego Ładu chyba właśnie w tym momencie spotyka stanowczy opór społeczny, który jest wyrażany rolnikami, którzy też roszczą sobie prawa do tego, żeby reprezentować inne grupy społeczne i mówią, że oni reprezentują ogół obywateli tak naprawdę, tylko oni mają mechanizmy jakby pierwsi są dotykani tym. I jest to ciekawe, skąd to się wzięło i dlaczego zaistniało to, może teraz przed wyborami, albo dlaczego zaistniało to po pięciu latach funkcjonowania Europejskiego Zielonego Ładu, wprowadzonego w 19 roku przez panią komisarz von der Leyen.
0: No i jaka jest reakcja Unii? To znaczy widzimy chyba jakąś rzeczywiście wolę polityczną ze względu na to, jakie duże narzędzia nacisku mają rolnicy i na ich znaczenie w europejskiej polityce i dla bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. No taki jednak... Ukłon ze strony unijnych instytucji w stronę rolników.
3: Tak, ja bym nazwał ten zwrot unikiem taktycznym, ale nie strategicznym. Widzimy w szeregu aktów prawnych i decyzji, które podejmowała Unia Europejska w ostatnim tygodniu, m.in. zmiany dotyczące tego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, które zostało wycofane w obecnym kształcie, czyli nakazujące o 50% ograniczeń do 2030 roku z użycia pestycydów, co miało racjonalne uzasadnienie, ochrony zdrowia Europejczyków, bo stosowanie pestycydów, jak potwierdzają badania, jest zdrowe. więc to jest pierwszy unik taktyczny. Drugi unik taktyczny, który jest dość istotny i znaczący, miał miejsce we wtorek ostatni, kiedy Komisja Europejska wypuściła komunikat na temat zabezpieczenia naszej przyszłości, czyli celów klimatycznych Europy do 2040 roku i drogi do neutralności klimatycznej w 50 roku, poprzez budowę zrównoważonego i sprawiedliwego dostatniego społeczeństwa. W tym komunikacie są bardzo bitne cele może, o których za chwilkę opowiemy, ale w odniesieniu do, do rolnictwa ten temat tam praktycznie jest nieobecny. To jest mocny ukłon w stronę rolników, ale to jest zmiana tak naprawdę bardziej odroczona w czasie, bo ona będzie musiała powrócić i transformacja unijnego rolnictwa musi się w jakimś stopniu i to na, tak naprawdę głębokim dokonać według tego, co jest obecnie założone w ramach Zielonego Ładu. Żeby posłużyć jakimś przykładem, te zmiany, które miały miejsce w komunikacie w do wersji, która wcześniej była dostępna dla mediów, do których dotarły media, a do, do tych, które pojawiła się w ostatecznym brzmieniu, na przykład nie pojawia się tam informacja na temat zaleceń do obywateli, aby dokonali zmian w swoim zachowaniu, takich jak jedzenie mniejszej ilości mięsa oraz wycofano nacisk na zakończenie subsydiowania paliw kopalnych. Więc to też jakby odnosi się do tematów rolnictwa, bo rolnicy w Niemczech protestowali właśnie między innymi przeciwko ograniczeniu subsydiowania dla oleju napędowego. a kwestia ograniczenia ilości mięsa po pierwsze jest kontrowersyjna ze względów, nazwałbym to takich politycznych, bo to jest często podchwytywany temat przez różne skrajne partie, ale z drugiej strony też pokazuje, że branża hodowlana, hodowli zwierzęcej jakby bardzo nie chce ograniczenia tego, bo po prostu będzie się to wiązało z ogromnymi zmianami inwestycyjnymi i kosztami w perspektywie najbliższych kilku lat.
0: Powiedz mi Tymonie, czy z twojej perspektywy, jako eksperta zajmującego się klimatem, jak obserwujesz właśnie reakcję na przykład Unii Europejskiej, która no, tak na tle globalnym wydaje się być aktorem takim najbardziej, poza oczywiście tymi małymi państwami, które są najbardziej obciążone ze względu na zmiany klimatyczne, to jednak takim aktorem, który no, dużo inwestuje w zmiany, dużo inwestuje powiedzmy w pomoc też innym państwom obciążonym konsekwencjami zmian klimatu. Więc zastanawiam się, Dlaczego tak łatwo też Unia wycofała się z jakiejś tutaj jednak no, dosyć istotnej części zmian, które miały pomóc jej osiągnąć cele klimatyczne?
3: Tak, z jednej strony to faktycznie może być troszkę zaskakujące, chociaż przyczyna jest tak naprawdę bardzo głęboka, chyba prosta do zidentyfikowania. Dotyczy to przede wszystkim polityki komunikacji wprowadzonych zmian i Europejskiego Zielonego Ładu, dotycząca tego, jak on ma wyglądać, czego on ma dotyczyć i jak on jest konsultowany społecznie. Te konsultacje społeczne wydają się niedostateczne, bo rolnicy sami podnoszą argumenty tego, że oni nie umawiali się na taki rodzaj rozwiązania danych kwestii, i alternatywne rozwiązania. Tak samo Unia nie pokazuje w pełni celu tych mechanizmów. Może one są, ale one nie są w odpowiedni sposób komunikowane społeczeństwu. Społeczeństwo nie wie, z czym wiąże się Zielony Ład, jakie czeka je wyrzeczenia, ale też nie wie może o tych wyrzeczeniach się częściej mówi, ale też nie pokazuje się zysków i korzyści wynikających z prowadzenia takiej inicjatywy, dotyczących na przykład zdrowszej żywności, lepszego środowiska miejskiego, lepszej ochrony środowiska naturalnego, co z korzyściami no, niewymiernymi. Nie możemy ich, ich często przeliczyć bezpośrednio na pieniądze, chociaż da się, ale to są po prostu korzyści wynikające z tego dobrostanu funkcjonowania. Więc ta debata wydaje mi się trochę omija obywateli Unii, którzy tak naprawdę jeszcze nie czują jej bezpośrednio tych zmian. Hmm. Oczywiście widzą, często wzrosty niektórych produktów związanych z polityką ograniczania emisji, ale nie dotyka to ich jeszcze bezpośrednio, a tak się stanie po 2030 roku. Jeśli utrzymają się obecne plany, te zmiany będą naprawdę głębokie i dotykały różnych sfer, aspektów naszego życia, co jest wymuszone z zmianami klimatu i jakimś ryzykiem, które się z tym wiąże, Ogromnymi kosztami, które Unia ponosi w związku ze zmianami klimatu, zmniejszonymi planami, awariami systemów energetycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można tego wymienić naprawdę dużo, więc jakby te działania są uzasadnione, ale chyba społeczeństwo do końca sobie nie zdaje sprawy, gdy zaczniemy to komunikować jako eksperci też, ale również jako wtedy wszystkim chyba jako komisja i poszczególne rządy skalę tych zmian i jakby ich potrzeby i ich uzasadnienie, to może być to wywołać bardzo gwałtowne reakcje, tak, że cały ten plan Europejskiego Zielonego Ładu po prostu będzie mógł lec w grozach w wyniku nie tylko ogromnych protestów, ale też na przykład przy urnach wyborczych, gdy będą wygrywały partie, które będą sygnalizowały, że wycofają się z jakichkolwiek zobowiązań na rzecz klimatu, więc to ryzyko jest naprawdę duże i wydaje mi się, że tutaj chyba nie albo zapomniano troszkę o tym, żeby informować, co zrobić i jakie to ma korzyści, jakie są z tego koszty. Bo wiadomo, to jest zróżnicowane w różnych państwach członkowskich. Jakby niektóre społeczeństwa lepiej wiedzą, jak te zmiany są wprowadzane, jakby lepiej są im poinformowane na temat ich skali, korzyści i... I tego, co to znaczy. Ale są społeczeństwa gorzej poinformowane. Chociaż jedno z lepiej poinformowanych społeczeństw, jak społeczeństwo niemieckie, według najnowszych badań, tutaj przeprowadzonych przez Fundację Eberta, to badanie pokazuje, że społeczeństwo niemieckie nadal jest za aktywną polityką klimatyczną i za ochroną tego klimatu, ale trendy zauważalne są takie, że społeczeństwo to jest coraz mniej chętne jak jakby to poparcie spada, co jest istotną informacją też dla decydentów politycznych, ale też tych prowadzących te polityki klimatyczne, że to poparcie spada, ale też jak zagłębimy się w te badania, to widzimy, że na przykład większość społeczeństw jest za polityką klimatyczną aktywną, ale nie chce ponosić ich kosztów, ponieważ nie widzi korzyści często wynikających z tych kosztów, które, które ponoszą, więc poprawa tej komunikacji ze społeczeństwem chyba, jest jednym z większych wyzwań kolejnej komisji, bo tak naprawdę ten dokument, o którym wspomniałem na początku, ten komunikat, który został wydany, to jest jakby wskazanie dalszego kierunku, który będzie realizować już kolejna komisja i kolejna komisja i kolejna. Więc jest to bardziej pokazanie tej zmiany i rozpoczęcie debaty, która mam nadzieję zwróci uwagę właśnie na ten aspekt komunikacji. Rozmowy na temat klimatu.
0: To jest o tyle ciekawe politycznie, że najprawdopodobniej sama von der Leyen będzie musiała znowu się z tym zmierzyć, bo, no, tak mówią eksperci, raczej, że, że pozostanie na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. To, o co ci chciałam zapytać, to jeszcze na ile widzisz, żeby. Takie potraktowanie właśnie sprawy, to znaczy właśnie brak jakiejś takiej pogłębionej debaty na temat tego, co te wszystkie zmiany w Zielonym Ładzie znaczą, tylko właśnie takie zrobienie kroku wstecz i trochę odłożenie problemów na później, czy rozmowy na później. Czy to nie otwiera drogi do tego, żeby inne elementy Zielonego Ładu zostały podważone? No bo przecież one dotykają nie tylko rolników, ale też na przykład przemysłu europejskiego.
3: Odnośnie von der Leyen i kolejnej kadencji tej komisji, to na pewno... Przyszłe zmiany dotyczące Zielonego Ładu będą zależeć od, od konfiguracji Parlamentu Europejskiego. Jakie partie będą w nim i jak one będą się pozycjonować względem Europejskiego Zielonego Ładu. Widzimy, że część partii ma, ma bardziej radykalny przekaz. Mm. Zieloni, którzy chcą jeszcze więcej, jeszcze bardziej i nawet wysunęli takie postulaty w zeszłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam. Ale niektóre partie, szczególnie ta partia, która popiera von der Leyen, czyli Europejska Partia Ludowa, jest coraz bardziej sceptyczna i wyważona w komunikacji tego, jak Europejski Zielony Ład, czy polityka względem rolników ma być prowadzona. Być może jest to tylko znowu, jak powiem, zmiana, zmiana taktyczna, czyli obliczona na najbliższe 3-4 miesiące i dobry wynik wyborczy, ale być może to również będzie sygnał dla decydentów, w tym von der Leyen, by może trochę przemyśleć jeszcze raz tą politykę. Szczególnie, że tak jak wspomniałaś, naciski ze strony również przemysłu, również branży energetycznej i poszczególnych państw mogą być naprawdę istotne. No i zadajemy sobie pytanie, czy polityka obecna Zielonego Ładu będzie wywrócona? To raczej jest mało prawdopodobne, ale pewne zmiany ustępstwa czy wydłużenia niektórych terminów są jak najbardziej możliwe. Wszystko tak naprawdę chyba się rozstrzygnie przy urnach wyborczych i dlatego te wybory są naprawdę, powiedziałbym, istotne. Stąd no, Komisji Europejskiej nie, nie pozostało aż tak dużo czasu na lepsze komunikowanie swoich pomysłów i wizji albo ich dyskutowanie z obywatelami, rolnikami czy przedsiębiorcami.
0: Dziękuję Ci bardzo, Tymonie. Pewnie jeszcze wrócimy do europejskich wyborów. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję. DEPESZA PISM
0: To już wszystko na dziś. Po więcej analiz zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.pism.pl. Dzisiejszy podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił Pism.